0: Hello， 各位亲爱朋友，欢迎再度来到老文青的怀旧电台。今天节目内容一样是回到我们的中国民间故事，在以前有一个乌盆记，在汉生童话故事里面叫做会说话的黑瓦盆。今天雅轩就来跟大家说说这个会说话的黑瓦盆。欢迎大家来到莫愁君雅轩老文青的。怀旧电台，开头用这首《新鸳鸯蝴蝶梦》，就是带大家回到当年那个开闸包青天的时代的一个故事，非常有名的沈乌盆。那在汉生中国民间故事里面呢，它是给小朋友读的故事，它叫做。会说话的黑瓦盆，我们现在要来说会说话的黑瓦盆，也就是包青天包公断案里面非常有名的乌盆记，所以我要放这首《金鸳鸯蝴蝶梦》，让大家听听。好了。欢迎大家再度来到老文青的怀旧电台。今天，呃，要跟大家说的一个中国民间故事是《会说话的黑瓦盆》呃。嗯，故事都是这样开始的：从前，从前有一个布商，叫做刘世昌。他年轻的时候离开故乡去做绸缎的生意。不久呢，就发了大财，想回家去奉养父母，让一向穷苦的父母亲可以过过好日子，可以衣锦还乡。赚了钱就想要回家孝顺父母，啊，让父母脸上有光，可以过上好日子。他骑着骡子，骡背上驮着贵重的东西，不停的赶路。古时候交通不方便呐、啊，没有现在的捷运。不停的赶路，天黑了找不到旅店，他只好向附近一个做瓦盆的人家借宿一个晚上。以前的古时候的人，我有时候都想，古时候的人真的很辛苦哎，他们要赶路，都要走翻山越岭，走那么久的路，真的好辛苦啊。那房子的主人呢，叫做姓赵，叫赵大。赵大夫妇他们是非常贪心又残忍的。他们看到这个刘世昌这个布商啊，穿着漂漂亮亮的衣服，然后呢，行李又带着这么多的行李，他们觉得他应该是很有钱，而且那个萝卜上还驮着很多东西。这个赵大夫妇，这个做瓦盆的人家，这对夫妻啊，就动了歪脑筋。夫妻俩暗暗商量，干脆把他给杀掉，那这些珍贵的金银珠宝就通通都是我们的了，反正也没有人会知道。结果呢，到夜里，趁着这个刘世昌这个布商，趁着布商熟睡的时候，赵大夫妇就合力把他给杀掉了，埋在后院里。他们侵占了布商的东西，就变得很富有。过了几个月呢，有一个叫张别谷的老头，听说赵大发了财，就赶紧跑来跟他要债。果然看到赵家盖了大的房子，穿的衣服也华丽多了，可是墙角还堆放着许多没有卖掉的瓦盆。张别谷这个债主就跑去跟那个赵大这个欠他钱现在有钱的人说：“哎，老哥。”你发了财了，你欠我的四百二十文钱，现在可以还了吧？没想到赵大、赵大夫妻不肯承认欠钱的事，反而说：“哎，张老头，你没钱，我给你就是了，你何必硬说我欠你钱呢？四百文钱算什么呀？我口袋里随便掏掏也比这个多。”说完，哗啦哗啦。一生就丢下四百文钱，这个张别谷心里很生气，本来想大骂他一顿，后来一想，哼，这对恶夫妻真像个无赖，算了算了，四百文钱就四百文钱吧。捡起地上的钱，张别谷他就想走，他一眼瞧见墙角边摆放了许多瓦盆，顺手就拿了一个漆黑发亮的新瓦盆。算是抵那不足的二十文钱，他这样心里才舒服一点。呃，张别古怀里揣着这个一个黑瓦盆，急急忙忙就回家去。路上经过一个浓浓密密的树林，突然一阵寒风吹来，把树叶刮得沙沙作响。哈啾！张别古打个喷嚏，一不小心就把怀里的那个黑瓦盆。掉到地上了！哎呀，摔得我好疼啊！一个低沉的声音从黑瓦盆里传了出来。张别古吓了一跳，他看看四周，只有树叶沙沙作响的声音，一个人影也没有。他挖挖耳朵，心里想：“哎，一定是我听错了吧？”他又把盆子捡起来，又朝前迈开步子的走。哎，慢点，慢点，张老头，你别走那么急嘛！低沉的声音又从黑瓦盆里面传了出来。张别谷吓了一跳，他回头不见人，恨恨地吐了一口口水，说：“真是活见鬼了！大白天里怎么会有这种怪事啊？大概是我快死了吧。”他想到自己老得连耳朵都不灵了。突然觉得很悲哀，就一路唉声叹气地回家去了。好不容易回到张别谷自己的破草房里，张别谷就把黑瓦盆随地的一丢，想好好的睡一觉。哎呦，轻一点，你又把我给摔疼了。黑瓦盆的声音这次听得非常的清楚。把张别古吓得一骨碌翻下床，他拿起黑瓦盆，倒过来转过去看了又看。这时，黑瓦盆突然悲悲切切地哭着说：“张老头，我死的好惨呐、啊，你得替我伸伸冤呐！”只<笑>是这时候，从黑瓦盆就传来了一个低切的哭声了。啊，张别谷他这个人呐、啊，一向很热心。他听黑瓦盆这么一说，他反倒不怕了。他问说：“你是鬼吗？为什么你躲在黑瓦盆里？你有什么冤情？说给我听听吧。”黑瓦盆果然慢慢地说出了一段故事。黑瓦盆说出什么故事呢？说什么故事呢？我们来继续听哦。这个。黑瓦盆就说了故事啦。他说什么故事呢？嗯，看看呢，说故事，说什么故事呢？好的，专心的听。黑瓦盆就说了：“我姓刘，我叫刘世昌，我家里住在苏州城里。半年前曾经借宿赵大家。”我做了生意，赚了钱之后，我就一个晚上借宿在赵大哈家，没有想到他夫妻为了侵占我的钱财，半夜把我杀掉，埋在后院。后来又挖后院的土做瓦盆，所以我的灵魂就附在黑瓦盆上面了。我死的真不甘心啊！求你。替我在青天大老爷包公的面前伸冤，我会很感激你的。说完，忍不住放声痛哭。张别谷听了之后，非常同情黑瓦盆的遭遇，他生气地说：“这个赵大夫妇心太狠了吧！别难过，明天我就带你到包青天老爷面前去告状，他一定会替你洗血冤情的。”从来没有进过衙门的张别古，他紧张的一整晚都睡不着觉。但是呢，他也算是热心的人呐、啊。但是为了黑,黑瓦盆，他鼓足了勇气，一大早就到公堂前敲鼓深渊一看到黑脸浓眉大眼的包公，老百姓都私下喊他包青天或包公。这时候，他高高坐在公堂上。看起来非常的威严。第一次被审判，兴奋的睡不着。没有，第一次进衙门会很紧张的呀。这时候包公就，案木一拍，啪！你有什么冤情？张别古就把黑瓦盆的事情说了一遍，并且指指身边漆黑的瓦盆说：“呃、啊，包大人，不信的话，你可以问他。”包公就对黑瓦盆说：“黑瓦盆，有没有这一回事漆黑发亮的黑瓦盆静静躺在地上，不吭一声。包公又叫了两声：“黑瓦盆，我问你，有没有这一回事结果呢，还是静悄悄。啊、呃，包公他刚开始以为张别古是胡闹的。看他年纪大了，也没有说什么，就叫左右的人把他赶出去。被赶出衙门的张别谷拍了两下乌盆，说：“哎，刚才包公喊你，你怎么不说话呢？”黑瓦盆就说：“哎呀，刚才衙门有门神拦着我，不让我进去呀、啊。”张别谷听到这话，鼓起勇气又冲进衙门。包公听他这么一说。就提起笔来写了几个字，叫人拿到门口去烧掉，就是让门门神放黑瓦盆的灵魂进来的意思。啊，第二次，包公又喊了：“黑瓦盆，黑瓦盆，有话快说！”连叫了两遍，黑瓦盆还是没有动静。这下，第二次包公生气了，用力拍着桌子说：“大胆！”竟敢上公堂来胡闹，说什么黑瓦盆会说话？来人呐、啊，重打张别古二十大板！这二十大板呢，可把张别古的屁股打得像火烧一样。最后呢，张别古只好夹着黑瓦盆一拐一拐的，痛的半死，走出衙门。他用力的把黑瓦盆往地上一摔，生气的说：“我不管你了，气死我了！”黑瓦盆被摔在地上，哀哀叫说：“哎呦，痛死我了，痛死我了！”张别古说：“你现在叫那么大声，刚才在公堂里面，你为什么不说话？不说话？那、啊、为什么不说话？”黑瓦盆就说：“我没有穿衣服，我不敢见包公啊，因为故事一开始的时候，这个。”呃，这个黑瓦盆里面的冤魂叫做什么呢？我来前情提要，这个冤魂叫做刘世昌，他是做绸缎生意的，他做了生意赚了钱，结果呢，回家的路上寄住在一个做瓦盆的赵大的夫赵大家，结果被心生歹念的赵大给杀害了，所以身上的衣服跟所有的行李。珠宝钱财都被赵大占为己有，因此他是赤裸我的身体被剁成肉酱，剁成肉泥，或在土里面烧成烧成那个黑瓦盆了。所以，这时候他就说：“你第一次门神挡住，第二次我没有穿衣服，我不敢去见包公啊！啊，求求你给我一件衣服穿，我就跟你进衙门。”张别古就说：“我还进去啊！我已经为你挨了二十大板了，再进去我这条命就保不住了。”可是经不住黑瓦盆苦苦的哀求，张别古还是找了件衣服盖住黑瓦盆。张别古还算是算是热心又善良的心地还不错，他还是找了件衣服把黑瓦盆给盖住，然后呢又一拐一拐的。进衙门去了，他很怕黑瓦盆没有跟进来，就一路走一路喊：“哎，还有黑瓦盆，黑瓦盆在吗？”盖在衣服底下的黑瓦盆也不断的回答我、啊：“我在啊我在啊。衙门的人都听得目瞪口呆，他们都真的听到从黑瓦盆里面传来的声音。到了包公面前。黑瓦盆就一边哭一边吐露出他的冤情，包公听了之后大为愤怒，立刻派人去捉拿赵大夫妇。那做了亏心事的赵大，看到会说话的黑瓦盆，吓得连忙低头认罪，结果就被判了死刑，狗头铡伺候。哎，包公里面有三个，对不对？狗头铡。虎头杂，还有龙头杂，对不对？一般平民百姓是用狗头杂。然后如果是达官显贵就是虎头杂；或是王公贵爵是虎头杂。如果是啊皇亲国戚就是龙头杂，是吗？是不是这个意思？我有没有讲错？嗯，包公就对那个黑瓦盆说，所以这个赵大夫妻应该是狗头杂伺候，狗头杂伺候，开砸，咔砸。对，是没错的。包公就对那个黑瓦盆说：“你的冤情已经真相大白了，我会把赵大侵占你的财产送到你家去，让你的父母……哦，包公声音应该要非常的威严。你的冤情已经真相大白，我会把赵大侵占你的钱财送到您家去，让你的父母晚年好过日子。”现在你的灵魂可以安息了。说完呢，包公又赏给张别谷一笔很厚的奖金。张别谷就带着奖金，揣着黑瓦盆，欢欢喜喜回家去。只是这个黑瓦盆就再也不说话了，再也不说话。我觉得故事写写到这里，我本来以为他会把它埋葬了呢。我觉得应该把这个黑瓦盆跟着他的钱财送回去给他老家安葬，对不对？嗯，好，这就是今天的节目，我们下次再见喽，拜拜。